0: Ni cero ni uno habilidades esenciales en un mundo tecnológico un podcast dirigido y presentado por Carlos Bley y editado por Rudy Rodríguez este programa es posible
1: gracias a Lean Mind
0: El episodio 50 de este podcast te hablaba de mis preocupaciones al respecto de la inteligencia artificial, del espectacular desarrollo que están teniendo los modelos de lenguaje, la IA generativa, y de las preocupaciones que están ocasionándose también, de, te citaba DEA y dilema de personas que son relevantes en el mundo tecnológico y que empiezan a decir que esto puede ser muy utópico y muy fantástico para la humanidad, pero que también podría ser muy distópico. Desde entonces no dejo de seguirle la pista a los avances de la IA, leer artículos tanto en castellano como en inglés, escuchar podcasts y tratar de hacerme una idea como líder de una empresa tecnológica de qué debemos hacer como compañía y qué debemos hacer para ser de mayor valor para la sociedad. El equipo de Center for Humane Technology dice que la IA es comparable a la revolución industrial, que cambiará la humanidad más que eso, que es comparable al peligro de las bombas nucleares. Y luego otras personas, como Bill Gates, dicen que es el mayor adelanto tecnológico que veremos en nuestro tiempo de vida, en nuestro lifetime. Todo el mundo coincide en que hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo y que, en cierta manera, eh, es normal tener miedo y también es normal pensar en utopía y en distopía. En este episodio trato de sintetizar lo que estoy escuchando en diferentes podcasts, eh, personas que están inclinadas a un lado o a otro de lo que creen que va a ser el futuro y cuál está siendo su papel en el desarrollo de la IA. Y también te cuento cómo estamos abordándolo desde nuestra empresa. Para mí resultan muy útiles los podcasts de HBR, que te enlazo en las notas de este episodio, las grandes entrevistas que hace Lex Friedman en formato de tres horas donde se puede hablar de todo. Y me encanta la inteligencia con la que pregunta este señor. También es cierto que obviamente pues, tiene sus sesgos y se le nota y por eso hay que intentar escuchar de diversos programas de podcast y de diversas fuentes de noticias. Lo cierto es que entre eso y los artículos que leo voy detectando puntos en común de estas personas que están ahí en la cresta de la ola tecnológica. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que tenemos que desarrollar modelos de IA que estén lo más libres posibles de juicio, de sesgo, para que no se den situaciones en las que la herramienta está, por ejemplo, dejando fuera una minoría o cualquiera de estas cosas que han pasado y han saltado a las noticias. También es muy importante la privacidad de los datos. Hasta ahora los modelos parece ser que se han entrenado sin tener ningún tipo de escrúpulos hacia la autoría, el reconocimiento a la autoría de los contenidos. Simplemente, igual que un crawler web escanea cualquier página que esté disponible, pues los modelos han ido sin ningún tipo de permiso, digamos, entrenándose con todos esos datos y ahora pues no se sabe de dónde viene el contenido y esto no solamente afecta a textos, sino también a imágenes. Ya se está legislando, al menos en la Unión Europea, para tener cuidado con la privacidad de los datos y hasta dónde pueden llegar esos modelos y de qué manera hay que respetar la privacidad de los datos. De esto habla Simona Levy con Carlos Iglesias en el podcast de Real World, que te enlazo en las notas del episodio y que es muy interesante. En estos momentos hay miles de startups buscando el desarrollo de productos con modelos de IA, y mucho dinero de inversión se está destinando a estas startups. En las notas del episodio te enlazo también la newsletter World well Found, donde muchas de las noticias de inversión apuntan a esto. Hay aplicaciones nuevas que salen todos los días y que nos permiten ganar en productividad, pero no sabemos muy bien cuál es el tratamiento de datos que hacen. Por eso, lo que sí tenemos que hacer obligatoriamente cuando estamos usando esas aplicaciones es leer los términos y condiciones muy bien para asegurarnos de que no estamos incumpliendo privacidad de datos. Es decir, si estamos utilizando un codebase, un repositorio de código de nuestro cliente, tenemos que tener muy claro si una herramienta que nos asiste a la hora de programar va a estar pasando datos sensibles de ese código al modelo. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa y eso es presente. Tener máximo cuidado con la privacidad de los datos y de qué manera estamos entrenando a esos modelos. Es un buen momento para plantearse que si un cierto artículo no quieres que sea susceptible de alimentar al modelo, pues no lo dejes accesible a que cualquier crawler web pueda acceder a él. Quizá en este momento tiene sentido proteger con contraseño o de alguna manera información que no quieres que vaya a esos motores. Por lo menos hasta que la legislación esté implementada y tengamos más control sobre qué se hace con la información. En cuanto a los sesgos y la neutralidad, hay personas expertas e instituciones trabajando en ello. El Instituto Alan Turing está trabajando en que la IA no tenga sesgos que, por ejemplo, disc discriminen a una minoría. Así hay personas también como Rabbit Dotan, o Abhishek Gupta, que tienen newsletters muy interesantes que te voy a enlazar en las notas del episodio, que hablan de ética y de neutralidad en la IA. En los podcasts de HBR que te enlazo en las notas del episodio, todo el mundo coincide en que como empresa tecnológica no podemos perder de vista los avances de la IA y tenemos que integrar estas herramientas en nuestra cultura y pensar en cómo van a, a potenciarnos, no tenerles miedo y no ignorarlas. A día de hoy, esas empresas que ignoran la IA o piensan que va a ser una cosa pequeña, creo que ponen en peligro su futuro. Si no están pensando ya en cómo van a adaptarse a esta nueva herramienta, no solamente es que vayan a estar en desventaja competitiva, sino que es que realmente van a peligrar. Y Les podría pasar en cualquier momento como pasó con, con Kodak o con Nokia. Si, sobre todo si estás haciendo un vertical concreto, eh, yo creo que es muy interesante que estuvieras pensando en tener tu propio modelo que te ayude a resolver muchos de esos problemas. En cuanto a las opiniones sobre el futuro cercano, los próximos cinco años, los próximos 10 años, en el lado utópico yo pondría a personas como Salim Ismail o Bill Gates que hablan de cómo todo esto hace a la gente más humana, cómo te puedes deshacer de tareas rutinarias que no aportan y centrarte más en cosas como el cuidado, el arte, el disfrute de la vida. Que suena muy bien, pero a ver de qué manera vamos a llegar hasta ahí. Los argumentos que eximen son que ya hemos pasado por muchos cambios tecnológicos y la humanidad ha sido capaz de adaptarse a ella. En cierta forma es este optimismo tecnológico que se oye una y otra vez cuando hay un gran reto, que es bueno, ya lo solucionaremos con ingenio y con tecnología porque la humanidad siempre ha sido capaz de superar los retos. Y no es mucho más elaborado que eso. Al final es gente que ve el lado optimista y positivo de las cosas. Gente que dice que no va a pasar, que no va a haber un Skyrim, no va a haber una IA con conciencia de sí misma o inteligencia. Por lo menos dicen que no va a ocurrir pronto, que ya veremos, que de momento pues, vamos a aprovechar las ventajas que tiene. Eso sí, casi todo el mundo habla de esto de cuidemos los datos, cuidemos los sesgos, cuidemos la neutralidad para que sea una herramienta realmente buena. Y en lo que coinciden, en estas personas que son tan optimistas, es en que vamos a necesitar IA para defendernos en cierta manera de la IA. Es decir, para la desinformación, para los deepfakes y todo esto que se van a generar y se están generando con IA, pues también podemos tener IAs que sean capaces de detectarlo y de ayudarnos a trabajar con ello. Esto lo que me deja a mí muy claro es que no podemos dejar de saber de IA, no podemos no aprenderla porque vamos a tener que construir grandes toneladas de herramientas basadas en IA para podernos defender de los peligros que tenga la IA. Me refiero a los peligros en el corto plazo, en los próximos cinco años. En nuestro caso, en LeanMind, llevamos ya un par de meses utilizando Copilot de pago y aprendiendo cómo mejorar la efectividad a la hora de escribir código, refactorizar código legacy con estas herramientas que nos asisten. Y estamos también empezando a pensar en la creación de modelos que nos permitan ser más rápidos, más productivos, más eficaces, con el refactoring de legacy code, por ejemplo. Es algo en lo que nos estamos metiendo poco a poco porque no queremos quedarnos fuera de ahí y porque nos estamos dando cuenta que nuestra productividad verdaderamente aumenta con esta herramienta. Ya tenemos ganas de probar el modelo que va a sacar JetBrains, competidor de Copilot, para que nos ayude a tener mayor productividad en el trabajo con grandes bases de código legacy. Nos tomamos con entusiasmo el uso de estas herramientas porque nos damos cuenta que verdaderamente potencia nuestra capacidad, nuestra eficacia. No es que necesitemos menos gente, sino que somos capaces de llegar más lejos con estas herramientas. Intuimos que cada vez va a ser así más y vamos a ser capaces de ayudar más a nuestros clientes. Ya de hecho, a día de hoy, cuando nuestros clientes nos ven trabajando con estas herramientas, alucinan de cómo sabemos usarlas y qué cantidad de cosas nos aportan. En cuanto al posicionamiento distópico, Lex Friedman entrevista a Eleazar Yukovsky, te paso esa entrevista en las notas del episodio, que está verdaderamente aterrado y que dice que ya no hay ninguna solución posible para que la humanidad, humanidad no desaparezca rápidamente. Después hace una entrevista con Max Tegmark, que creo que expone mucho mejor su preocupación y habla en términos históricos evolutivos. Lo que Max explica muy bien es que históricamente cuando ha habido una especie que ha sido más inteligente que otra, pues se ha impuesto, ha dominado el mundo y ha hecho con las demás especies lo que ha querido. No solamente el Homo sapiens a día de hoy, sino todas las que toda la evolución anterior del Homo sapiens. Y él dice, fíjate cómo la especie humana no necesariamente ha erradicado a todas las especies, sí a muchas de ellas, pero al el resto las controla a su antojo. Son comida o son entretenimiento son insignificantes. Entonces él dice si en algún momento esta inteligencia artificial es más potente que la humana porque tiene la capacidad de aprender muchísimo más rápido, porque tiene muchísimos más datos, si en algún momento se produce esa singularidad, ¿por qué esta especie con una inteligencia superior iba a quedarse a las órdenes de una inteligencia inferior? Este es el razonamiento a grandes rasgos que yo saco de esa entrevista y que me parece muy interesante y muy a tener en cuenta. Max expone que habría que tener la IA acotada, controlada. Por ejemplo, no conectarle APIs para que no pudiera estar interconectada con muchas cosas, no enseñarle a programar. Y dice que todas esas fronteras que podían ser salvaguardas de que la IA en algún momento mmm, pudiese ser peligrosa para la especie humana, pues se están incumpliendo. Porque hay, lo primero que han salido son APIs, la capacidad de programar, de generar y entender código, con lo cual puede programarse a sí misma, con una velocidad, pues, de segundos, de minutos, eh, unos términos de desarrollo que no tienen nada que ver con lo que la capacidad humana es, y que, por tanto, mmm, estamos dándole rienda suelta a algo que se nos puede ir de las manos de un segundo para otro. El hecho de que no sabemos cómo aprenden estos sistemas que tienen dentro y por qué toman decisiones es algo que sigue preocupando a mucha gente y es algo que parece ser que va a llevar décadas de estudio. Hay otra línea de pensamiento que está entre lo utópico y lo di distópico que tiene que ver con el poder y el control. Ahora se está queriendo regular y se está hablando de si esta tecnología debería ser open source o no. Porque si es open source cualquiera puede construir modelos. Y si solo la tienen unas pocas de personas, el argumento es que tal vez entonces no hay tanta capacidad de que cualquier persona haga el mal con estas herramientas. Este debate me parece muy interesante. El otro día Laura Lacarra en el podcast de Esto no es el fin del mundo decía que tal vez estas compañías que son pioneras como OpenAI ahora hablan de la regulación y del control porque ya tienen entrenados a sus modelos. Entonces si ahora se regula y se frena que cualquier otra empresa o cualquier colectivo pueda generar otros modelos de cualquier manera eso les da una gran ventaja competitiva. Eso es muy interesante que comentaba Laura en el podcast. Te enlazo también en las notas del episodio. En otra entrevista de Lex con George Hoth, que está creando hardware específico para competir con NVIDIA en el desarrollo de sistemas para la inteligencia artificial, este hombre George lo que comenta es que a él le aterra que haya una pequeña minoría, un gobierno o ciertas corporaciones que sean las únicas que tengan este control. Él dice, sí, claro que si la tecnología está al alcance de todo el mundo puede haber gente que quiera hacer el mal. Pero es que si la tecnología está solamente en manos de unos pocos, eso se hace en tiranos por el poder y seguro que va a ser peor para el conjunto de la humanidad. Él tiene una visión positiva de la humanidad que dice si le das esta herramienta a todo el mundo va a haber muchos más usos positivos y buenos que negativos. Si se la da solo a un puñado de personas, esas van a abusar de su poder y van a poder doblegar o, o someter al resto. Y me parece un pensamiento también muy interesante, el de George Hoth. Veo ciertos puntos en común con la opinión de Simona Levy en el podcast eh, donde habla con Carlos Iglesias, en que muchas veces se escudan las políticas y las grandes corporaciones en la idea de proteger a los débiles, a las minorías, para de esa manera ganar en control, para de esa manera no respetar, por ejemplo, la privacidad de datos o salirse con la suya y tener herramientas más potentes que el resto de la gente. Desde luego, esto es un debate filosófico muy importante, y que está ahí. A mí me ha dado mucho que pensar al respecto de si esto debe ser open source o no. Más allá de utopía y distopía, lo cierto es que hay empresas y personas que están trabajando contra reloj para que el avance de la IA sea cada vez más rápido, tanto en el campo del hardware, como pasa con Chris Hutz, que está desarrollando hardware específico para la multiplicación de matrices, por ejemplo, para que el entrenamiento de los modelos sea mucho más rápido. O Chris Lattner, que está trabajando en junto con toda su empresa, en Mojo, que es un lenguaje super set de Python que optimiza hasta 30.000 veces ciertas operaciones para que todo el software que entrena modelos de IA pues sea muchísimo más eficiente. Entonces, tanto del lado del software, desarrollo de lenguajes y herramientas, como del lado del hardware, se está trabajando muchísimo pues, para que no haya un único fabrica fabricante que tenga todo el control y el poder y por eso también hay tantas startups y tanta inversión en esta carrera por dominar la IA o por lo menos no quedarse fuera y que avance lo más rápido posible. Con toda esta información, mi posición actual es mucho menos catastrofista que lo que era en el episodio número 50. Miramos al futuro de una manera más optimista, siendo conscientes de que hay muchos retos por delante siendo conscientes de que hay un juego no solo tecnológico sino también político y de poder y con muchas ganas de aprender. Nos encanta aprender nueva tecnología, nuevas metodologías y nos encanta ganar en productividad para dar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Por eso estamos explorando la posibilidad de crear nuestros propios modelos, de especializarnos mucho en los prompts, en el uso de la herramienta y estamos divirtiéndonos por el camino. A continuación, te dejo un fragmento de audio que grabamos en una formación de viernes, en este caso hablando de Copilot.
2: Eh, vamos a hacer un apunte más porque hemos tenido debate al respecto y es Copilot sí, Copilot no. ¿Vale? Chat GPT. Chat GPT. Chat. Eso soluciona todo, sí. <risa> vale. Eh, me imagino que la gran mayoría habrá utilizado Copilot. ¿Qué ventajas? Le han encontrado O cómo les ha ayudado En general a resolver la cata Copilot
3: Vale eh, Nada, yo decía que a mí me ayuda mucho Copilot A ir más rápido escribiendo El típico boilerplate de la aplicación El típica clase controller Que siempre es igual, el típica clase Repositorio que siempre es igual eh, Me ayuda mucho Muy rápido ahí, más de ahí la verdad es que O no he investigado lo suficiente O no me sirve y también me sirve más bien bueno ChatGPT para buscar sintaxis de, de lenguaje y transcripciones a otros lenguajes, etc.
4: Eh, a mí con, con, esta, con este caso no lo hemos usado, pero sí he estado haciéndolo con el Markdown y yo creo que de las pocas veces que, que me he sentido menos frustrado haciendo esa cata. He sentido mucho menos bloqueos constantes y por ello mucha menos frustración que cuando la hace sin... sin sin este tipo de ayudas de guías, ¿no? O sea, como te, que tú sabes lo que quieres hacer, pero no sabes cómo lo haces en este lenguaje o lo que sea, por ejemplo en Java, ¿no? Leer un fichero tal, joder, ¿cómo era esto, no? Oye, como ya te da, tú le escribes bien el, el, el método y ya te da ese, esa estructura, y dices, bueno, venga, a correr, ¿no? También es verdad que tampoco de poner esto y quedarte con, con esa idea y ya está, sino que te dé una idea que tú después quieras refactorizar. ¿no?
5: Ahí <risas> vamos a centrarte en el diseño más.
4: Correcto, bien. sí, en resolver el problema más que en, en abstraerte del lenguaje. Lo uso mucho para pa temas de debate, de por ejemplo, un agregado. Como, ¿Cuál es la idea de agregado? Para esto tendría, eh, en este contexto podría aplicar un agregado. Porque hay mucha gente que cuando depende de con quién hables, eh, yo digo agregado de lo main dicen ahora por por el ejemplo, pero hay mucha gente que me dice una cosa, otro otra. El libro te depende de cómo lo cojas, entonces me ayuda mucho hacer esos debates de, de si voy bien caminando a establecer hipótesis. Gracias.
2: Bueno,
1: ah, en esta casta en concreto no, pero en la del screensaver, la otra la otra que hicimos con Python, eh, si en, lo que a mí me dio la sensación es que si entiende los tipos y los conceptos Copilot, Incluso te da sugerencias muy semánticas, por ejemplo, había una clase que era dirección y yo le puse dentro la firma que era opposite, opposite y me dio todo el array de eh, si era sur me daba norte, si era este me daba oeste. O sea, me lo generó todo porque entendió el concepto de, 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 de contrario y entendía que, es, que, el, que el sur, su contrario, el norte, todas estas cosas. O sea, que infería bastante bien el contexto. Además, eh, o sea, yo tengo la sensación de que entre más semántica tenga el código, más fácil va a ser darte una sugerencia potente que, que tú digas, coño, me ha ahorrado un montón de tiempo porque esto es realmente la intención que tenía yo de, de escribir este código. O sea, no solo un board play, sino me da la sensación de que es capaz de entender la intención de la persona que está programando si esa persona declara bien su intención. Yo, en mi caso, yo, por ejemplo, siempre que
6: empiezo una cata no pongo copa de él porque no creo que me genere ruido a lo, que quiero, a lo que quiero hacer y cómo quiero enfrentarme al problema. Cuando, por ejemplo, ya... La tengo encaminada a la CATE y más o menos ya quiero hacer una refactorización. Vamos a decir que estamos en el, en el azul del, del TDD. Digo, bueno, a mejor, aquí a lo mejor puedo poner Copilot, a ver qué me dice. Pero cuando estoy pensando en solución no quiero ruidos porque primero estás haciendo la estación pareja y de repente te corta la discusión porque dice, ay, ay, mira lo que puso Copilot. Y ya, ya cambiaste la discusión. Ya, ahora, mira lo que puso Copilot, mira qué bonito. Yo creo que lo mejor, a mí, en mi caso, es yo primera kata que cojo no, no voy a poner Copilot porque quiero enfrentarme al problema.
0: A mí una cosa que me preocupa es si Copilot te genera de una atacada el camino, el código feliz, y tú solo has escrito un test, pues te van a faltar test. No sé si es el caso o no, pero cuando haces TDD y vas paso a paso, te das cuenta de más casos límite y más casos que tienes que probar y a lo mejor acabas con, para una cata como esta con 10 test solo para el Happy Path, pero que prueban cosas diferentes. Si te lo genera todo con el primer test que tienes, es como si no hicieras TDD. Entonces eso sí me preocupa, si somos capaces de decirle la Copilot, vale, pues generame todos los test que se te ocurran para esto, entonces me da igual, porque si ya sabes hacer TDD y test y te lo generas, vas rápido, pero si la cobertura, no la cobertura, porque eso no mide la cobertura, la cobertura vas a tener del 100% si pasa por todos los casos, pero no estás por todas las líneas, pero no está explorando todos los casos, entonces te dejarías un montón de cosas sin testar, y eso es lo que me preocupa de que lo haga Copilot.
5: Yo esto lo vi muy claramente con la cata de Aircraft. En la cata de Aircraft eh, ya teníamos unos casos de uso definido, como ejemplo. Y se dio el caso de que, pues, por ejemplo, tenía que hacer los test para todas las direcciones. Y ahí sí ayuda mucho Copilot a la hora de rellenar, porque es lo que decía Mario, que a la mínima de que tú decías dirección norte, me, hacia qué posición se tenía que mover, eso ya te lo traía y te lo hacía él. Problemas que le veo yo. Y lo que hice Para estar seguro de que lo que estaba haciendo estaba bien Al cabo de un tiempo Dije, uff, esto está raro Vamos a ponerle un Coverage Detail Que me devuelva por dónde pasa Los test y en qué línea de código me, pasa por, me falta por probar O si falta aquí cualquier cosa Faltaban cosas Pero es verdad que tienes que generar Tienes que pensar muy bien Los casos de uso, definir ¿Qué es un movimiento? ¿Qué es un rebote? ¿Qué es un rebote contra un borde or vertical o horizontal? Si te mueves en diagonal, si te mueves en normal, un rebote normal. Y claro, tienes que hacerle esa diferenciación a Copilot, porque Copilot simplemente hará lo que pueda. ¿Qué pasa? Luego, cuando acabe esa definición de movimientos, empezará a inventarse test, porque eso lo probé mucho en el sentido de vale, ya tengo todo cubierto, no hay más nada, ¿qué hará Copa de ahora? Empezará a pillar, por lo menos lo que veo yo, empezará a intentar coger contexto de otros test y a sobrepasarlos, es decir estaría duplicando la lógica de negocio que ya teníamos testeada cuando sobrepasamos ese límite y eso era algo que quería decir porque lo encontré el otro día eh, yo la verdad
4: que cuando ¿Cómo lo digo porque ya lo habéis complementado bastante eh, yo en este caso no me, no me vuelco tanto en compilot, porque creo que la gente empieza a tener una idea equivocada de que tiene que hacerlo todo. ¿eh? Y yo creo que hay que conseguir una sinergia, ¿sabes? No te va a ayudar en todo, pero si sí en un boilerplate y todo. O sea, si nuestro objetivo es, por así decirlo, llegar a la típica jornada laboral de seis horas, te puedes ahorrar dos que escribiendo a mano de taca, taca, ¿no? Eh, yo sí, verdad que uso ChatGPT para, a lo mejor, si quiero hacer, ya te digo, exploración de qué casos se podrían dar en. De que, no, que no tenga controlado, ¿no? Como comentó antes José. Ah, José. ese challenge con él, ¿no? Oye, imagina que eres una persona de pruebas, que eres un experto en no sé cuánto, tal, y así empieza a tener contexto él de, por ejemplo, el típico rollo de voy a guardar en base de datos y no hay espacio, ¿sabes? Ya son test que te los puede proporcionar él, porque tú no has caído en ellos y son cosas que, no sé, caen de, de lógica, pero sí que no las tienes en cuenta porque estás enfocado en otra cosa, ¿no? Entonces... Pues eso. O sea, yo creo que el objetivo aquí siempre es hacer una sinergia con la máquina, ¿no? con la IA. ¿no? no hacer que la IA te lo haga todo, porque estoy escuchando mucho ese rollo de no, no, la IA no va a quitar el trabajo, o, o estamos haciendo experimentos con guías para que no hagan todo esto, y en plan, no. La idea es que tú sepas lo que está la IA escribiendo, no, no volver unas idiotas, idiotas con la, con la IA.
7: Eh, sobre lo de TDD, eh, yo no sé, pues el otro día un chico estaba intentando hacer. O sea, definía un poco los test así por encima y que le construyera todo el código y demás. O sea, no sé si el TDD, como lo conocemos, va a tener que cambiar. Y a lo mejor lo que tenemos que pensar es en todos esos casos, poco a poco, sin pensar nada en código. Y después que saque el código y hacer posible que te dé varias opciones. Que creo que ahora Copilot no lo hace, ¿no? Te da solo uno, pero creo que tiene ya como la interfaz preparada para que te muestre varias formas de hacer algo. Entonces, es eso, como que a mí, yo, el miedo que tengo a todo esto es no saber adaptarme porque mi primera inercia es el rechazo. Es como, tío, me, esto lo hacía yo antes. Entonces, relacionado con lo que decía Miguel y con el tema de TDD y tal, creo que cuanto antes nos quitemos este, esta sorpresa de. Yo, yo digo, siempre que me saquen un trozo código, joder, qué cabrón. O sea, siempre, pues todavía. O sea, y todavía me quedan meses seguramente, pero cuando ya pase eso. Yo creo que ya estaremos como, eso, eso no será una interrupción, será parte del proceso. Como si tienes a alguien al lado que sabe mucho y te dice, yo haría esto así. Que se nos quite eso cuanto antes, que no, sin prisa ninguna, ¿no? Pero como que tenemos que superar esa barrera. Igual que con por ejemplo en, en Intel y demás, pues shortcut concreto que te hacen una, una locura ahí. No te paras a pensar o a decir con otra persona, hostia qué guapo tal. Ya debería estar como naturalizado.
4: Añadiendo a lo que comentaba de que lo tenemos naturalizado, por ejemplo, hoy en día tampoco te tienes que leer el libro de Martin Fowler de Refactoring porque ya si sabes los shortcuts de IntelliJ, ya, si sabes usar esa página no tienes
2: que usarlo tú manualmente. Sí quería remarcar varias cosas. o sea, Y ahí estoy un poco en contraposición con, con lo que comentas. O sea, conocer cómo funciona algo por debajo es importante. O sea, no puedes conformarte con simplemente ah, Vale, esto es así y ya está. A veces es bueno profundizar porque es precisamente parte de nuestro trabajo, ¿no? Saber cómo funcionan las cosas para poder aprovecharlo al máximo. Si no, nos quedamos un poco en la, en la mediocridad. O sea, para poder saber cuándo utilizar algo, por ejemplo, cuándo utilizo ChatGPT y cuándo utilizo eh, Copilot, necesito saber cómo funciona por debajo. A lo mejor no ser un experto al máximo, pero sí tener unos conceptos de, de lo que hay. Lo mismo con los patrones de refacto, ¿no? Eh, y después simplemente añadir una cosa, creo que es importante también el cómo se usa, que no vale simplemente con tu general y ya está, y confío en lo que estás haciendo está bien. Precisamente también en relación a lo que se comentaba antes, o sea, no sé si conocen el fenómeno de, de los hilos en redes sociales o donde sea. Se crea una burbuja donde se habla un, en único, un único canal de comunicación con una única opinión, y en base a eso se retroalimenta, ¿vale? Yo un poquito lo que he estado viendo en los códigos por encima es eso, que cuando se paraban a refactorizar el código y aplicaban una buena semántica, como que siempre iba aportando un poquito más, ¿no? o sea, la, la inteligencia iba ayudando sobre lo que ya estaba bien hecho, y era más o menos legible. En otros casos, cuando no se refactorizaba, al final, él como que seguía la línea de todo es válido, y yo te voy a tirar, 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 y es lo mismo, después llega, o sea, está bien que te lo genere una IA, pero quien, por ahora, quien lo va a mantener es una persona, entonces tenemos que aportarle ese valor extra porque si no al final no va a haber un valor diferencial tampoco, es algo que cualquiera puede hacer y al final llegar un momento en el que la IA haga auténticas burradas porque ella misma habla su idioma, no habla algo que sea más cercano al lo, a lo humano, pero digo, esto es una opinión y una prueba de concepto de, de una hora viendo distintos códigos al mismo tiempo, o sea que tampoco es una verdad absoluta.
3: Yo lo que iba a decir es que lo que pasa con estas herramientas es que ayuda mucho a la gente que no le preocupa, a mí me da la sensación, o sea, la peña que está acostumbrada a trabajar en plan de saco código y venga, con Dios, pero si realmente te preocupa un poco lo que estás haciendo, no te resuelve toda la problemática, al final, mm. si te dedicas a hacer el software como lo hemos entendido desde el año Catapunga, hago código que funcione, no testeo nada, lo suelto por ahí y tal, pues nos pasa que como grandes empresas que tienen código que es una fumada y a lo mejor la IA les resuelve un montón. Pero en nuestro caso, no. Y yo, a mí, por ejemplo, el tema de decir, no, Copilot me ayuda para el boilerplate, eh, sí, está bien, pero ya existen herramientas antes de la IA que te hacían boilerplate. O sea, tú ya tienes ya snippets de código a punta pala en que puedes ponerte plugins en Visual Code que te rellenan un montón de código. Yo creo que estamos en el punto en el que todavía tenemos que entender cómo aprender a usarlo para que nos ayude un poco en nuestro trabajo. Y estas sesiones están bien para eso. Pero estamos como en ese punto, todavía no sabemos muy bien qué uso dar. Estoy
0: muy de acuerdo con José. que uno, Otro de los beneficios de TDD es que cuando haces el mínimo código para que el test pase, encuentras soluciones más sencillas. El otro día, haciendo en Barcelona la cata de WordGraph, me hizo spoiler porque yo quería mostrar paso a paso cómo te salía la solución recursiva, y lo que pasó es que en la primera, a primero de cambio, ya me implementó la recursiva y me fastidió. Y en ese caso, justo, era lo más sencillo de implementar la recursiva, pero si él hubiera cascado ahí un bucle, pues, y yo me, me conformo con eso, no encuentro la solución más sencilla. Entonces, lo que yo creo que tenemos que conocer en este punto en el que estamos cuál es la herramienta, lo que nos da, me refiero a TDD, qué beneficio nos da y ver si podemos pedirle lo mismo a la herramienta y que nos lo haga más rápido o nos dé sugerencias, eso sí, pero si no sabes diseñar código y no sabes hacer TDD, pues como dice José Ángel, será escribir código, um, código que funciona pero que no es mantenible, igual que se hace en todos lados, para muchas empresas estará muy bien y también me lo decía Mesa esta mañana eh, va a contribuir a que se generen toneladas de código legacy que va a ser más difícil de mantener y se va a generar más rápido entonces a lo mejor en los próximos años vamos a tener que batallar con códigos legacy que crecen más rápido todavía y más dificultad
6: El colaborador el fronten la verdad que está un poco cascado ¿no? y hay que usar hooks para todo, ¿no? Entonces, hace una función normal? Mira, le meto un, un use callback, porque es una función cacheada y que queda guapísimo. Y cuando todo es cacheado, pues, ¿para qué está cacheando? ¿Sabes? Pero... Y nada, ya ¿te das cuenta? Una cosa sí me gusta de Copilot, y es que lo he usado incluso como, como herramienta de asociación de, mira, tío, pongo const. El nombre de la variable yo me estoy diciendo use callback. Y ya una variable lo que voy a poner. <risa> porque el dice, ah, es una row function y va a ser un use callback. Y digo, mírate la de cantidad de use callback que tenemos aquí. Para que Copalio se piense que estadísticamente, ¿por O sea, es duro, ¿no? Y la gente, no, sí, la verdad que sí, yo menos mal que eso me ha ayudado a decir, mira, te estoy haciendo la IA, tío, o sea, y vamos a poner, eh, yo sé, cons, eh, users y que es una red de users, me siento mayúscula, pues, no, no es una función.
1: Eso en realidad demuestra lo que se viene diciendo mucho tiempo, que es que las IA refuerzan los sesgos.
0: Antes de terminar el episodio, quería animarte a que te apuntes al canal de Telegram que verás en las notas del episodio, que te apuntas a las newsletters y que recomiendes este podcast a quien creas que le puede interesar, así como que le valores positivamente en tu plataforma favorita de podcast. Próximamente vamos a tener un panel, una mesa redonda con un grupo de expertas en la materia de habla castellana que está organizando mi amigo Jorge Castro, que le estuvisteis aquí en el podcast junto con más compis de Adevinta hablando sobre cómo usan la IA en su empresa. Pues eso ocurrirá próximamente. Y también a partir de ahora te cuento que el podcast va a salir cada dos semanas y no cada semana. Hace tiempo, los primeros años salía una vez al mes. En los últimos meses ha estado saliendo una vez por semana. Y el feedback que me llega de las personas que lleváis años escuchando el podcast es que tal vez una vez por semana es mucho. Para mí también va a ser más llevadero sacar el podcast cada dos semanas. Si no quieres olvidarte de que ha salido un nuevo episodio, Suscríbete a Telegram o a las Newsletter y ahí te avisaremos. Pues cuídate mucho y hasta el siguiente episodio. Y ahora, un mensaje importante. Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas. Subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com